0: Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Wie ihr merkt, es ist Urlaubszeit, aber ihr habt euch aufgemacht und natürlich auch all diejenigen, die zu Hause im Livestream am Bildschirm mit dabei sind, auch ihr seid herzlich gegrüßt. Ja, was hat Esther mit uns heute zu tun? Die Serie der Bibelstudien in den vergangenen Wochen fing immer an mit der, mit der Aussage, frag immer erst, warum? So hat unser Pastor Lothar Kraus bereits eine Serie von Predigten gehalten, die jeweils diese bestimmte Frage zum Inhalt hatten. Warum Gott? Warum Jesus? Warum Kirche? Warum All-In? Und am vergangenen Sonntag, warum Gerechtigkeit? Und heute geht es auch so ein Stück weit um Gerechtigkeit, darum, dass Leute einfach ihren Mund aufmachen, wenn sie sehen, dass irgendwo Unrecht geschieht. Ihr Lieben, nachdem ich heute unseren Bruder Kraus, vertreten darf, möchte ich die Serie mit einer weiteren Frage und hoffentlich auch mit einer befriedigenden Antwort äh, fortsetzen, nämlich warum, weshalb, bin gerade, bin ausgerechnet, ich errettet. Ihr Lieben, das ist eine Frage, die mich zu Beginn meines Glaubenslebens ungemein umgetrieben hat. Und zwar so sehr umgetrieben, dass sie schließlich in meine Berufung mündete zu einem vollzeitlichen Dienst für das Reich Gottes, für unseren Herrn. Und gerne möchte ich nachher das festmachen an einer biblischen Geschichte, die euch sicherlich auch vertraut ist, vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so sehr. Aber vorher noch ein, kleine, ein paar ganz kleine Vorbemerkungen. Zum besseren Vorverständnis möchte ich sagen, dass mein Elternhaus stark von der evangelischen Kirche, dann auch vom CVJM, den mein Vater teilweise leitete, und auch ein wenig vom schwäbischen Pietismus, die Pietisten, das sind die, die es ganz genau meinen, geprägt war aber dann machten meine Eltern eine persönliche Erfahrung mit Jesus und zwar unter der Verkündigung des damals bekannten Evangelisten und Gründer der Ecclesia Gemeinde Hermann Seis wurde mein Vater während der Verkündigung von zwei ganz schweren Leistenbrüchen geheilt die er sich im Krieg in Russland zugezogen hatte und er blieb geheilt bis an sein Lebensende und konnte dank seiner Heilung seinen schweren Beruf auch bis zum Ende ausführen. Die Botschaft, die damals im Missionszelt in Stuttgart-Bad Cannstatt verkündigt wurde, war einfach. Eine Schwester namens Paula Gassner, die in der Frühzeit der Volksmission eine nicht unbedeutende Rolle spielte, sie hatte die Lehre vom sogenannten vierfachen Evangelium aus England, von der Elimbewegung aus England mitgebracht. Und dann wurde das Wort Gottes folgendermaßen, vielleicht auch etwas verkürzt, manches Mal verkündigt: Jesus als Retter von Schuld und Sünde. Zweitens, Jesus als Heiland oder Heiler des Leibes. Jesus als der Täufer mit heiligem Geist und Feuer und Jesus schließlich als der wiederkommende König. Und das war also so die Umgebung, in der ich aufwuchs, wir Kinder, ich hatte noch drei Geschwister, wurden viel mitgenommen in die Gottesdienste, die mir damals, wie ich mich lebhaft erinnere, in der Regel viel zu lange dauerten. Die predigten in der Regel eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Ja, dann in meiner Adoleszenzzeit, da entfernte ich mich zusehends vom Glauben, insbesondere als ich von 1954 bis 1957 eine Lehre als Groß- und Einzelhandelskaufmann machte. Geschäftskollegen waren in aller Regel für mein Glaubensleben nicht förderlich. Allerdings, das muss ich auch gestehen, dass ich in jener Zeit, wenn es in Prüfungssituationen brenzlig wurde, dass ich dann doch auch gebetet habe. Also offenbar hatte ich an der Existenz Gottes nie ernsthaft gezweifelt. Aber für meine Eltern war das Ganze eine große Herzensnot. Sie haben viel für mich gebetet. Und ich glaube, das ist ja auch der Konflikt, den Menschen erleben, die wissen, auf der einen Seite, es gibt einen Gott, der hat einen Anspruch auf mein Leben und die Forderungen seiner Gebote sind da und sie verlangen etwas von mir, was ich im Grunde genommen gar nicht leisten kann. Und weil bekanntlich jeder Mensch etwas braucht, was für ihn das höchste, sozusagen das non plus ultra ist, wandte ich mich verschiedenen Hobbys zu, aber die waren im Grunde genommen harmlos, man könnte schlimmere Dinge tun. Zum einen die Fotografie, zum anderen Flugmodellbau. Dafür lebte ich und dafür sparte ich auch, ich möchte fast sagen, ein bisschen wie ein Verrückter. Dann im Mai 1958, da kam die große Wende. Die Volksmission Echterdingen führte eine Freizeit in Hirscheck im kleinen Walsertal durch. Und weil ich ja nicht mehr zu den Gottesdiensten ging, bat man mich doch zur Freizeit zu kommen. Und erst als man mir das schmackhaft machte und die Leute sagten, sie bräuchten jemanden, der gescheit fotografieren könne, sie wollten gerne einen Lichtbildvortrag machen, so hat man mich damals geködert. Dann kam ich mit, damals war Pastor Ling ein blutjunger Pastor, mit einer großen Dynamik, der die Freizeit auch in der Freizeit gepredigt hat. Und da wurde ich in einer dieser Predigten von der Anru vom Anruf Gottes an mein Leben plötzlich sehr bewegt. So entschied ich mich, an einem 15. Mai 1958 mein Leben mit allen Konsequenzen Jesus zu übergeben. Das war zu meinem Heil, denn Gottlob ling, er sprach mich an. Als ich ihm sagte, mir stünde da mein Verstand wohl etwas im Wege, meinte er, dann steht nicht viel im Weg. Also stellt euch mal vor, so robust ist man damals noch mit Leuten umgegangen. Bei einer solchen Aussage müsstest du heute gleich einen Privatpsychologen noch mitliefern. Ja, okay. Aber wie auch immer was passierte, kann ich bis heute kaum beschreiben. Oder vielleicht am besten mit den Worten eines englischen Dichters, der mal geschrieben hat, heaven above was bluer blue, grass around was greener green. Der Himmel oben war blauer blau und das Gras war grüner grün. Ich sah alles, mit neuen Augen an, um nochmal bei der Fotografie zu bleiben. Meine Optik war erneuert, der innere Mensch war erneuert, mein Outlook, das, was wie ich die Welt wahrnahm. Noch einmal machte ich eine ähnliche Erfahrung im Jahr 1971, als mir plötzlich klar wurde, du könntest jetzt schon drüben auf der anderen Seite sein. Da hatte ich auf meinem Weg zu einem Gottesdienst, den ich in Mötzingen zu halten hatte, im Schwarzwald, einen fürchterlichen Unfall. Eine Dame, die ihrerseits einem Auffahrunfall ausweichen wollte, riss ihren Wagen herum und fuhr frontal auf mich auf mit diesem bisschen Blech, was so ein R4 an sich hat. Mein Wagen, den hat es mehrfach überschlagen. Ich war heute muss ich sagen, wohl Gott sei Dank, nicht angeschnallt. Damals hat man sich, wenn sich da einer angeschnallt hatte, da dachte man, was ist das für ein Sonntagsfahrer. Und ich, äh, Schließlich blieb das Auto nach mehreren Umdrehungen auf dem Dach liegen, über dem Straßengraben. Ich sah, wie aus dem Tankstutzen das Benzin, Benzin raustropfte und dachte, hoffentlich geht jetzt die Karre nicht hoch. Dann hörte ich jemanden sagen, ach, der lebt ja noch. Und dann ich, bin ich ausgestiegen, erstaunlicherweise ging die Türe noch auf, aber diese R4s, die hatten so seltsame Handgriffe, war jetzt alles andersrum. Und dann habe ich mich angeschaut, dunklen Anzug an, wie damals immer, und habe den schön wieder ein bisschen ausgebürstet oder ausgeklopft und war froh, dass ich am Leben war dachte, Mensch, bist du eigentlich noch emotional intakt? Äh, wie ist denn das? Und äh, ja, weil ich gar nichts empfand. Aber einige Stunden später, da kam es dann plötzlich über mich, du könntest jetzt ja wirklich tot sein. Und wir waren relativ jung verheiratet, meine Ernie und ich. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Meine große Frage damals war, nach der Errettung, warum bin gerade ich errettet? Warum nicht der Nachbarsjunge? Warum äh, nicht der Schulkamerad? Ähm, und da habe ich mich gefragt, ja, was ist denn, die Frage wurde so bohrend, ähm, dass ich Leute aufsuchte, von denen ich mir eine Antwort erhoffte. Leider stieß ich mit meinen Fragen meistens auf Unverständnis, wenn nicht gar auf Missverständnis. Was ist denn mit den Menschen, die nicht errettet sind? Sind die wirklich auf ewig verloren, immer im Feuersee? Wie verhält es sich mit der katholischen Lehre des Fegefeuers? als eine, eine Art Reinigungsfeuer oder Läuterungsprozess. Oder die Evangelischen haben auch eine Art Variante davon. Oder mit der Lehre von der Allversöhnung, dass ganz am Schluss alle errettet werden, selbst der Teufel noch umsinnt und er auch errettet wird. Oder gibt Jesus eigentlich allen Menschen die Gelegenheit, errettet zu werden, und was ist mit denen, die die Botschaft nie gehört haben? Bestimmt er gar etliche Menschen im Voraus zum Heil? Aber wenn er das tut, dann sind die anderen, die nicht zum Heil bestimmt sind, zum Unheil bestimmt. Meine Güte, Fragen über Fragen. Und bei dem allem als Überbegriff, aber Gott ist doch gerecht. Wie kann er nur gerecht sein, wenn er nicht alle errettet oder alle gleichermaßen verdammt? Also kurzum, eine Antwort musste her, denn den Dingen auf den Grund gehen wollte ich schon immer. Ich brauchte Ruhe in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und dann hörten wir anlässlich einer Freizeit von einer Kurzbibelschule in der Schweiz, in der gestandene, das war damals so ein Wort, gestandene Reichsgottesarbeite unterrichten würden. Und Aushängeschild, dort war ein Pfarrer namens Robert Willenegger. Und voller Ehrfurcht haben die Leute gesagt, ein Volltheologe. Darunter verstand man einer, der also nicht nur Griechisch, sondern auch und Latein und Hebräisch gelernt hatte, sondern der offiziell an einer staatlichen Universität studiert hatte. Also Robert Willenegger, ein Volltheologe, wie man damals in unseren Kreisen noch voller Ehrfurcht sagte. Mein erster Gedanke war, der könnte dir vielleicht Auskunft geben auf alle deine Fragen. Und zum anderen habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht einige Monate seines Lebens um eine bessere Bibelkenntnis bemüht zu sein. Und so meldete ich mich mit einem Freund an, obwohl der ein oder andere auch damals schon nachgefragt hat, ja, bist du denn berufen? Nun, hier konnte ich jetzt plötzlich lernen, was mir bislang nicht so klar war, nämlich, dass schon viel größere Geister vor mir mit diesen, von diesen Fragen umgetrieben wurden und dass es für beide Lehren auch feststehende Begriffe gab. Für die Vorausbestimmung, den Begriff des Calvinismus nach Johannes Calvin oder die Prädestinationslehre. Für die Willensfreiheit, den Arminianismus nach Arminian. Ihr Lieben, jede dieser Lehren hatte auch zugleich namhafte Anhänger, wie beispielsweise Martin Luther, den früheren Augustinermönch John Wesley, den früheren Anglikaner und Gründer der Methodistenkirche. Und damals ahnte ich noch nicht, dass mich diese Fragen vermutlich bis an mein Lebensende begleiten würden und dass das Rätsel erst dann vollkommen gelöst sein wird, wenn uns der auferstandene und erhöhte Herr eine befriedigende Antwort geben wird. Nichtsdestoweniger, eine vorläufige Antwort sollte ich bekommen und naturgemäß nehme ich an, sonst hätte ich mich für, für was anderes entschieden, dass ich das Richtige gewählt habe, weil ich sie aus der Bibel habe und das kam so. In jener Zeit wurde auf der Bibelschule eine Fastenwoche anberaumt in der jeder für seine persönlichen Anliegen und Belange fasten und beten konnte. Und während dieser Zeit habe ich sehr viel in der Bibel gelesen, immer mit der Frage im Hinterkopf, warum bin gerade ich errettet, bis ich an das Buch Esther kam. Und die Geschichte von Esther, die möchte ich nur ganz abrissartig ein wenig erzählen. Esther, ein armes, aber offenbar sehr hübsches, jüdisches Mädchen und junge Frau, wuchs als Waisenkind bei einem Onkel, einem patriotischen Juden namens Mardochai. Manche sagen auch Mordecai äh, namens Mardochai auf. Sie wird ganz überraschend. Und ungesucht zur Frau des Perserkönigs Xerxes gekürt. Sie ist sein Stern. Er ist total in sie verliebt, über beide Ohren. Xerxes, der dritte, oder Ahasverus. Xerxes war der Herrscher des Großpersischen Reiches, das sich über 127 Länder vom Indus- bis zum Nil erstreckte. Das steht gleich in Esther Kapitel 1. Die Juden, die im Jahr 588 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wurden, wurden unter König Cyrus erlaubt, wieder in ihr Land, ihre Heimat, zurückzukehren. Das lesen wir dann später in Esra und in Nehemia. Die Juden im Exil kehrten nur zum Teil zurück. Manche, die sich im Persischen Reich wohl fühlten und etabliert hatten, blieben wohnen, doch ohne ihre Sitten und Gebräuche bzw. ihre Identität zu leugnen. Nun gab es da in diesem Großpersischen Reich einen hohen königlichen Beamten, einen, der den Antisemitismus offenbar schon mit der Muttermilch eingezogen hatte, und er wird eines Tages von Esthers Onkel Mardochai brüskiert, weil der ihm eine Ehrenbezeugung verweigerte. Das erzeugte in Hamann einen so großen Hass auf die Juden, dass er an den König herantrat, ihm unerhört viel Silber anbot, ich weiß nicht wie viele Zentner, steht alles in der Bibel, wenn er bereit ist, ein Edikt zu unterschreiben zur Entlösung der Judenfrage in seinem kompletten Reich. Sie sollten auf einen bestimmten Tag ausgerottet werden. Haman denunziert die Juden bei König Serxes, bekommt von ihm den Siegelring, um den Mordbefehl zu besiegeln. Nun muss man Folgendes wissen. Wenn bei den Persern mal ein Gesetz raus war, das Gesetz der Meder und Perser, ist bis heute ja noch so ein geflügeltes Wort, auch in unserem Sprachgebrauch. Da konnte nicht mehr groß dran gerüttelt werden. Also wie gesagt, jetzt wurden Läufer losgeschickt, in die 127 Länder des Großpersischen Reiches, um Aushänge in den einzelnen Ländern und in ihrer jeweiligen Sprache anzubringen. Und die besagten, dass die Juden im Großreich auf einen bestimmten Tag umgebracht werden sollten. Das hat natürlich nicht nur zu einer großen Betroffenheit geführt, sondern zu einem riesigen Wehklagen unter der jüdischen Bevölkerung. Das war die Folge. Mardochai, Esthers Onkel, er hört davon und fing gleich lautstark an zu lamentieren. Ihr Lieben, es gibt eben Dinge, da gebietet es auch die Gerechtigkeit und unser Menschsein, dass man nicht einfach dazu schweigt und wie die Lämmer, die da ihrem Scherer ergeben sind, äh, irgendeiner Sache nachfolgt, sondern dass man aufsteht. Der Mardochai, er zerreißt seine Kleider und streut zum Zeichen der Trauer Asche auf sein Haupt, sodass sein Verhalten der Königin Esther angesagt wird. War für sie natürlich auch nicht so schön. Esther lässt ihm umgehend neue Kleider bringen. Aber was nützen neue Kleider einem Menschen, über den der Tod beschlossen ist? Madochai will sich nicht trösten lassen und er sendet eine Botschaft an seine Nichte Esther. Esther, wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und jetzt kommt dieser Vers. Wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? Wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ihr Lieben, es gibt Situationen des Unrechts, da müssen wir unsere Stimme erheben, wenn es uns nicht so ergehen soll, wie es Pfarrer Niemöller nach dem Krieg einmal sehr selbstkritisch gesagt hat. Er schrieb oder sagte, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialisten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, da gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Und ihr Lieben, von Dietrich Bonhoeffer stammt das Wort, dass er sich lieber in die Speichen des Rades werfen würde und selber zum Opfer werden, anstatt die Überfahrenen zu trösten oder sie gar zu beerdigen. In Jerusalem, da habe ich am Jüdischen Museum einen Satz gelesen, der nach den schlimmen Verbrechen der Nazis wie eine Ohrfeige für die Völker dort steht. This all happens while the world stood by in silence. Das alles geschah, während die Welt still zusah und nichts unternahm. Esther antwortete, ich werde zum König hineingehen, wieder das Gebot. Komme ich um, so komme ich um. Und ihr Lieben, diese Worte, die sprangen mich wie Feuerflammen an. Wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist, um die Geschichte kurz zu machen. Esther outete sich setzte sich beim, stellvertretend beim König für ihr Volk ein und rettete durch ihren mutigen und selbstlosen Einsatz ihr ganzes Volk. Ähnlich wie bei Esther war doch auch irgendwie mein Leben gewesen ohne Jesus, ohne letzte Sinngebung, ohne befriedigenden Inhalt. Und dann die Hinwendung zu Jesus, zu meinem Retter und Erlöser und die Erfahrung, des Angenommenseins. Und da sagte ich mir, meine Güte, wie könnte ich auf einer Insel der Seligen ausruhen, in aller Beschaulichkeit leben, wenn ich gleichzeitig weiß, dass alle Menschen die Krankheit zum Tode haben, wie es einmal Sören Kierkegaard formuliert hat. Wir können, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Unser Leben ist ein Sein zum Tode. Plötzlich schienen alle Schriftstellen der Bibel auf Willensfreiheit und menschliche Verantwortung hinzuweisen. Und ohne die Willensfreiheit gibt es bekanntlich keinen Menschenadel. Nur auf Grundlage der Freiheit kann es wahre Würde und Menschheitsadel geben. Noch etwas ist beim Lesen des Buches Esther sehr interessant. Im ganzen Buch wird nicht der Name Gott erwähnt. Im ganzen Buch wird offenbar nicht gebetet. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, warum ist das so? Es wird gefastet, aber irgendwie vom Beten ist keine Rede. Und doch ist mir dann so ein Bild gekommen, es ist vielleicht wie, wenn ich jetzt ein nicht ganz transparentes Papier nehmen würde, um auf diesem die Geschichte von Esther zu schreiben. Und dann im Hintergrund sehe ich, hinter diesem äh, Papier, da sehe ich, wie jemand auch die Fäden zieht. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist es, was wir öfter in der Bibel auch mitbekommen und merken, da ist etwas im Hintergrund. Da hat der Mardochai etwas davon gewusst, wenn wo du wirst um dieser Zeit willen schweigen, werden Juden eine Hilfe von anderswo herkommen. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ja, Ihr Lieben, so wusste ich plötzlich, mein Leben wird wohl anders verlaufen in Zukunft. Und wenn ich jetzt in der Bibel las, immer wieder, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, wenn du seine Gebote hältst, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betet und so weiter, bei der Einweihung des Salomonischen Tempels, dann will ich vom Himmel her hören, und ihre Stimme, ihr Gebet erhören und will ihr Land heilen. Oder eines der ganz wesentlichen Worte war Hesekiel 3,17. Du Menschenkind. Ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Oder wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Oder dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lieben, eines wollte ich auf jeden Fall. Ich wollte mich der vorbehaltlosen Gnade Gottes, die mir widerfahren war, als würdig erweisen. Zwar wusste ich auch, dass ich das Heil niemals mir verdienen konnte. Das Geschenk war zuerst da, wurde mir angeboten, aber ich musste es annehmen und seitdem sollte mein Leben das nicht mehr sein, nicht mehr als ein wissender Dank für seine unverdiente Gnade. Ihr Lieben, auch wenn Gott im Buch Esther nicht erscheint, zieht er im Hintergrund doch die Strippen. Ausgerechnet in einer bestimmten Nacht konnte der König nicht schlafen, worauf er sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen ließ. Und hier konnte der König lesen, dass es Mardochai war, der einen Anschlag auf ihn vereitelt hatte. Dafür wollte der König Mardochai ehren, der König ließ Haman kommen und fragte ihn, was man denn einem Menschen tun solle, den der König ehren möchte. Aber Haman, dieser Judenhasser, der war offenbar so krank, dass er nur noch an sich selber denken konnte. Und er dachte sich etwas Schönes aus. Er sah sich schon hoch zu Ross im königlichen Gewand einherreiten. Doch dann erfuhr er, dass er genau das, was er vorgeschlagen hatte, mit Mardochai machen sollte. Anstatt hoch zu Ross wurde er jetzt zum Steigbügelhalter und musste vor Mardochai herlaufen und ehrende Worte vor ihm her ausrufen. Hamann war also vom Gauleiter zum Gaulleiter geworden. Wie mancher auch in Deutschland nach dem Umsturz. Und dann kam es zu einem Showdown beim Königsmahl. Ein Showdown bezeichnet einen abschließenden, entscheidenden Machtkampf zwischen zwei oder mehreren Kontrahenten. Der Ausdruck bezeichnete ursprünglich das Aufdecken der Karten beim Poker. Showdown meint aber auch das Aufzeigen der wahren Verhältnisse. Jedenfalls hat Esther sehr klug gehandelt, als sie König Xerxes zu einem guten Essen einlud und ihm ein weiteres opulentes Essen in Anwesenheit von Haman in Aussicht stellte. Und dann war es soweit. In Anwesenheit von Haman sprach Esther zum König, Gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen, denn wir sind verkauft dass wir umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten oder Mägden verkauft, so wollte ich gar nichts davon sagen, da wollte ich schweigen, dass die Bedrängnis, die Bedrängnis wäre nicht so groß, als dass ich den König deshalb belästigen wollte. Zunächst einmal hat sie sich als Jüdin geoutet und zu ihrem Volk bekannt. Zum anderen blieb sie demütig, und sagte dem König, dass sie unter einem bestimmten Druck geblieben wäre. Aber da es um das Leben geht, um alles oder nichts, wollte sie nicht länger schweigen. Als der König entsprechend aufgebracht war, weil auch das Leben seiner Frau in Gefahr stand, da ließ, da ließ Königin Esther die Katze vollends aus dem Sack, deutete auf Haman und sagte, der Feind und Widersacher ist dieser böse Hammer. das musste der König zuerst mal verkraften. Jemand in seiner unmittelbaren Umgebung zu haben, dann machte er einen kleinen Spaziergang im Garten, leben als vor Jahren während der Kanzlerschaft von Willy Brandt, dessen enger Mitarbeiter und Sekretär Guillaume enttarnt wurde, da sagte der damalige Kanzler, es gibt Stunden, da meint man, nichts bliebe einem erspart. Hamann jedoch, der Mardochai an den Galgen bringen wollte, weil der ihm eine Ehrenbezeugung verweigerte, liegt jetzt vor einer Jüdin und winselt um sein Leben. Diese Gäste gefiel dem König so wenig, Hamann wurde an den Galgen gehängt, und den er für Mardochai vorgesehen hatte dann kommt die ganze Geschichte um die Rückführung dieses Mordbefehls und was man jetzt noch machen konnte. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Aber ich möchte etwas zu meiner persönlichen Berufung sagen. Als wir dann auf der Bibelschule waren, als dieses Wort aus Esther so sehr zu mir gesprochen hat, da wusste ich, mein ganzes Leben sollte jetzt in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums gestellt sein. Wir kehrten zurück nach nur vier Monaten. Man hatte mir in der Firma meinen Schreibtisch freigehalten und äh, ich war mit 16 Jahren der jüngste, Kor mit 17 Jahren der jüngste Korrespondent in der Firma und äh, Einige Leute haben anerkennend gesagt, der Kauble macht Karriere. Das war bei zahn -Noppe in Stuttgart der größten Eisenhandlung mit über 300 Angestellten. Und da eines Abends, da bat mich ein neuer Prokurist, der sehr aufstrebend war, äh, ich soll doch noch zurückbleiben, um im Gästezimmer auf ihn zu warten. Da kam er und hat mir seine Pläne gesagt. Er wollte mich gerne gegen einen älteren Herrn austauschen, dass ich die Werbeabteilung übernehmen sollte und da musste ich ihm sagen, Herr Schmidt, es tut mir leid, aber ich habe mich bereits innerlich entschlossen, ein College zu besuchen in England und äh, ich habe selten einen so entsetzten Menschen gesehen, nachdem er mir zuvor ein so tolles Angebot gemacht hatte. Aber ich dachte in jenen Augenblicken an Hetzen Taylor, der, nachdem er in China war, zurückkam. Und dem machte man auch ein Angebot von einer Öl- und Petroleum Company. Und er sagte, das Angebot, der Preis würde schon stimmen. Nur die Aufgabe sei zu gering. Und so ähnlich bin ich mir auch vorgekommen. Dann waren wir später plötzlich in England, auf dem Bibel College der Assemblies of God. Ich durfte die, äh, diese namhaften Leute der ersten Stunde erkennen. Einen Howard Carter, John Carter, die ihrerseits mit Miss Wigglesworth zusammengearbeitet hatten. Einen Professor namens C. L. Parker vom Magdalene College in Oxford. Und diese Zeit in England war außergewöhnlich. Aber die Frage nach der Berufung weil ich so tolle Berufungsgeschichten von anderen hörte, die hat mich umgetrieben. Und da habe ich eines Tages einen der Lehrer angesprochen. Übrigens in England, da hat das Wort Seelsorge, nicht diesen Nimbus um sich, wie bei uns in Deutschland. Da spricht man eher von Counseling, Rat geben und dass man sich einfach einen guten Rat geben lässt. Und dann ging ich zu einem Mann namens Elijah Thompson und habe ihm gesagt, welche Nöte ich innerlich habe. Und da sagte er zu mir in einer so unglaublichen Gelassenheit etwas sehr Einfaches. Wenn Gott möchte, dass du einmal in einem vollzeitlichen Dienst sein wirst für ihn, dann wird er wohl auch etwas Besonderes für dich tun müssen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment äh, anhören sollte oder als, ob es wieder so ähnlich war wie das, was Bruder Ling damals ganz zu Beginn sagte. Da steht nicht viel im Weg. Äh, auf jeden Fall, ich habe wirklich gebetet wie ein Weltmeister. Lieber Herr, zeige doch mir ein ganz, gib mir ein klares Zeichen. Und dann waren wir eines Tages, haben uns vorbereitet, es war ein Tag vor meinem 26. Geburtstag, an einem Sonntagmorgen. Wir waren in einem Abendmahlsgottesdienst. Ich hatte, damals war ich noch ein bisschen bei Stimme, hatte gerade ein Lied gesungen unter dem Thema oder Titel Calvary's Love, also Golgatha's Liebe, und nahm Platz. Und da stand ein Mann auf den ich nie zuvor gesehen hatte und der mich auch ganz gewiss nicht kannte. Er gab eine Botschaft in Zungenrede, dazu eine Interpretation und dann offenbarte er mein zurückliegendes Leben, meine derzeitigen Kämpfe und wies den Weg in die Zukunft. Das war so eindeutig. Ein direkter Zuspruch Gottes in mein Leben. Und dann kamen die letzten Semesterferien 1966, die waren sehr frustrierend. Der Empfang hier in Deutschland äußerst belastend, weit weg von jedem seelsorgerlichen Gespür, sodass der Entschluss in mir reifte, das habe ich doch eigentlich gar nicht nötig. Ich, hier in der Firma würde man auf mich warten, äh, der vollzeitliche Reichsgottesarbeiter stand in jener Zeit nicht gerade in gutem Ansehen. Obwohl ich im vor uns liegenden letzten Semester bereits als Studentensprecher gewählt war, kann ich, doch kam ich in das letzte Semester in der Absicht, das, was ich einmal angefangen habe, auch fertig zu machen, aber von einem vollzeitlichen Dienst. Da wollte ich nicht mehr viel, falls überhaupt noch etwas wissen. Und aus dieser Einstellung machte ich auch keinen Hehl. Auf der anderen Seite konnte ich den heiß erflehten Ruf, den Gott so gnädig bestätigte, auch nicht so mir nichts, dir nichts abtun. Zu eindringlich war er gewesen und zu übernatürlich. Im Oktober hatte sich immer noch keine Türe aufgetan. In der Mitte des Semesters war immer eine kleine Pause. Die Einheimischen gingen heim. Die Studenten von Übersee wurden entweder mit eingeladen oder blieben am College, das nun unheimlich einsam wurde. Ich nutzte die Zeit zum Fasten und Beten. Was bei Fasten, was bei der englischen Küche nicht unbedingt eine Tugend darstellt. Da kam ein Brief datiert vom 24.10.66 von Gottlob Ling des Inhaltes, dass er ein Missionszelt anschaffen wolle im Glauben und dazu einen Zeltdiakon bräuchte. Er hätte an mich gedacht, könne mir aber finanziell gar nichts bieten. Aber, es war so etwas wie ein Trostpflaster, solange ich etwas zu essen habe, hast du auch etwas zu essen. Wow! Also immerhin eine Wegzehrung. Nun, der Brief konnte meine Bedenken nicht so ganz ausräumen. Und da war eine Studentin namens Pat Franklin. Die hat für mich stellvertretenderweise ein Fließ ausgelegt, ähnlich wie damals der Gideon. Und zwar hat sie vom Herrn verlangt, lass doch einen Anruf kommen, wo Günthers Dienst verlangt wird, und tatsächlich, es kam ein Anruf von der Luton Church, also Gemeinde in Luton. Und die baten, sie sollen doch den deutschen Studenten schicken, aber den mit der Trompete. Und das war nur ich. Äh, okay. Und dann hat sie mir einen Zettel so, äh, ins Zimmer gelegt. Take this as a sign. Nimm das als ein Zeichen. Pat. Und dann hat sie weitere Dinge vor den Herrn gelegt und die sind alle in Erfüllung gegangen. Und wenige Tage, bevor wir uns verabschiedet haben, wir wieder komplett nach Deutschland zu fahren, sagte sie mit fast beschwörenden Worten zu mir, laufe Gott nicht aus der Schule. Ich habe das vor ihn hingelegt und das hat er mir so und so und so bestätigt. Und ihr Lieben, dann kam ich nach Hause. Schön, dass wir wieder da waren. Mein Vater, der hätte auch nicht das Geld gehabt, für irgendeine Pionierarbeit zu unterstützen. So habe ich tagsüber in der Schlosserei von meinem Vater gearbeitet. Und wie gesagt, obwohl gläubig, wollte er zuerst wohl sehen, was in seinem Erstgeborenen steckt. Er hätte auch gar kein Geld gehabt, mich finanziell zu unterstützen. Dann kam die wärmere Jahreszeit, Missionszelt wurde geliefert von einer Firma in Bielefeld, Stühle kamen, das Podium baute ich eigenhändig in Echterdingen in der Schlosserei, wie auch eine ganze Anzahl von Stellschildern. Und dann haben wir das Zelt gestrichen und haben die, sind in die einzelnen Zeltmissionen reingegangen. Jeweils sechs Stationen, a drei Wochen, ohne Punkt und Komma, ohne einen freien Tag und die Tage, wo das Zelt abgebaut und am nächsten Ort wieder aufgebaut und abends gleich wieder weitergemacht wurde, die, waren, die habe ich als besonders herb noch in Erinnerung. Aber wie auch immer und so entstand 1967 in Mannheim eine kleine Gruppe von Gläubigen, die ich fortan betreuen sollte. Seitens der Evangelischen Allianz, das kann ich heute ohne Groll sagen, da stand unsere Arbeit unter keinem guten Stern. Weil als wir nach Mannheim kamen, die Allianz im Rosengarten selber eine Großveranstaltung mit Gerhard Bergmann hatte. Wir waren damals auch gar nicht von der Voraussetzung ausgegangen, dass wir jemals mit der Allianz so eng zusammenarbeiten würden, wie es dann in den folgenden Jahren gekommen ist. Dann kommt Bruderling wieder auf mich zu und sagte Günther, äh, könntest du nächstes Jahr wieder Zeltdiakon machen? Dann dachte ich an Mose. Und als auf dem Berg der Verklärung, auf dem Berg der Verklärung, äh, der Petrus den Vorschlag machte, Herr, hier ist gut sein, lass uns Zelte bauen. Da hätte der Mose gesagt, ich habe 40 Jahre lang in der Wüste gezeltet. Nein, danke, so habe ich bei Bruder Ling abgesagt. Er hat dann einen Bruder namens Chemesis bekommen. Ja, im Jahr 68, damit komme ich jetzt auch zum Ende, da wurde ich dann zu einigen Evangelisationen eingeladen und ich bin heute noch dankbar, was Gott damals getan hat. Gott hat wirklich Wunder getan. Es wurde nicht nur eine ganze Anzahl Leute errettet. Es ist nicht nur eine Gemeinde in Sulz am Neckar entstanden. Zuvor hatte sich die Lindenwirtin in Eisteig bekehrt, hat ihr Nebenzimmer zur Verfügung gestellt. Es sind einfach tolle Dinge geschehen. Leute, die sehr krank waren. Und noch etwas vielleicht eher etwas Lustiges da kam, in Freudenstadt kam ein Mann auf mich zu, es war in der Garderobe, er sagte, er würde so sehr schwer äh, an Angina pectoris leiden. Ich als junger Springer, dem nichts gefehlt hat, dachte, das sei eine Halskrankheit, weil er so schwer, sich so schwer tat mit Atmen. Dann habe ich einfach die Hand auf ihn gelegt, mit ihm gebetet und der Mann wurde spontan und völlig geheilt. Ein anderer Mann im Zelt in Glatten, der war wirklich gelb wie eine Zitrone, das war schlimm. Der Arzt hatte seiner Frau gesagt, nehmen Sie Ihren Mann nach Hause noch ein paar Tage äh, und tun Sie ihm alles Gute, dann können Sie ihn auf dem Friedhof besuchen. Der Mann kam neu zum Glauben und wurde in wunderbarer Weise geheilt und hat noch jahrelang gelebt und so weiter und so fort. Ich äh, möchte jetzt nicht mehr viel sagen, ich kann nur so viel sagen. Gott hat Dinge in wunderbarer Weise, äh, in wunderbarer Weise äh, gesehen und auch erhört. Übrigens, äh, um noch einmal auf äh, Vorausbestimmung oder Willensfreiheit zu kommen, es ist im Grunde genommen auch relativ einfach. Einmal hörte ich eine unserer Lehrerinnen sagen, sie hat einen, äh, einen Calvinisten äh, ziemlich deutlich gefragt, ja, glaubst du denn nicht, dass die Not den Ruf rechtfertigt? Glaubst du nicht, dass die Not den Ruf rechtfertigt? Also wenn hier eine Not ist, wenn da ein riesiges Gewässer des Weges kommt und, und tausende von Wohnungen unterspült und die Keller verlaufen lässt, ja, brauchen wir dazu erst eine Offenbarung, um zu helfen, um eine Schippe in die Hand zu nehmen oder irgendetwas, das Wasser rauszubefördern oder anderen Schutt wegzuräumen? Nein, brauchen wir nicht. Ihr Lieben, von welche Anwendung können wir jetzt von dem Gehörten sehen? Ich darf euch bitten. Wir Menschen sind von Natur aus unter die Sünde verkauft. Gott ist heilig. Er wird und kann die Sünde nicht tolerieren. Und sein Gesetz gilt, die Seele, die sündigt, soll sterben. Aber jetzt kommt jemand, der da stellvertretend etwas auf sich nimmt, unsere Schuld, auch unseren Tod, und er kann uns erlösen. Ihr lieben Esther hat ihr Leben nicht, hin, nicht hingegeben, aber sehr wohl aufs. Spiel gesetzt, auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich werde zum König hineingehen. Ist es wieder das Gebot, komme ich um, so komme ich um. Ja und ihr Lieben, Jesus hat sein Leben stellvertretend für uns hingegeben und ist am Kreuz für uns gestorben. Heute ist Jesus im Himmel zur Rechten der Majestät Gottes und er betet für uns. Vielleicht betet er und sagt, Vater, die, für die du mich in die Welt sandtest, sie zu erlösen, die sind unterwegs. Und der Vater sagt, Sohn, wenn ich dein Opfer sehe, das du gebracht hast am Kreuz, dann dürfen sie kommen. Und seitdem kommen sie, wie wir früher gesungen haben, sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Pastor Busch sprach in diesem Zusammenhang einmal, von der herrlichen Inkonsequenz Gottes. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Ich schließe mit einem Wort von dem bekannten Prediger Leonard Ravenhill. Der hat einmal folgende Frage gestellt. Ist das, wofür du lebst, es wert, dass Christus dafür starb? Wir wurden nicht dazu errettet, dass Gott uns wie dekorative Nippesfiguren in ein Regal im Himmel stellt, wo wir für alle Ewigkeit einen Platz beanspruchen. Aber noch sind wir hier. Wir sind aus Gnaden errettet und mit Talenten und Fähigkeiten geboren worden. Und die beste und angemessenste Reaktion auf dieses großartige Geschenk wäre, ihm unser Leben zur Verfügung zu stellen und so unsere Berufung zu erfüllen, dass wir einfach das, was naheliegend ist, tun, was dir vor deine Hände zu tun kommt. Dann wird uns auch hin und wieder die Freude zuteil, Menschen zu begegnen, die durch unseren Dienst zu Jesus gefunden haben. Und solche Anlässe Sollten wir in ähnlicher Weise wie die Juden beim Purimfest feiern? Mit großer Freude, dass der Feind besiegt ist und dass uns neues Leben geschenkt ist. Halleluja. Lass uns noch beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du uns in deinem Wort wirklich außergewöhnliche Beispiele gegeben hast, auch wie das einer Esther. Ich möchte dir danken, auch dass du damals äh, durch dein Wort lebendig gemacht, durch deinen heiligen Geist auch in mein Leben hineingesprochen hast. Ich möchte dir danken für alle Menschen, die dir zugeführt werden konnten und ich möchte dich bitten, dass es noch viel mehr werden. Ich danke dir, Herr. Du wirst Gnade dazu schenken. Nicht nur mir, sondern uns allen, wenn wir ehrlichen Herzens das vor dich bringen. Amen.